0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nossa convidada essa semana é Márcia Cavalares, CEO do IPEC, e CEO do Ibop. O IPEC é um novo instituto de pesquisa que nasce formado pelo conjunto de profissionais que trabalhava no Ibope. E se a gente leva em consideração que o Ibop já fazia pesquisas de opinião antes da ditadura militar, pois é. É, são décadas e décadas e décadas e décadas de experiência, a gente está falando essencialmente de uma equipe que tem essa qualidade histórica, esse nível de experiência na atividade de medir e acompanhar a opinião pública do brasileiro. O IPEC não tem realizado pesquisas públicas, isso começa a partir de agosto, mas tem, evidentemente, feito uma série de pesquisas internamente e, portanto, eles estão acompanhando os números de todas as novas pesquisas que surgem e, ao mesmo tempo, comparando com, com as deles. Na semana passada, o Datafolha divulgou uma pesquisa em que mostra claramente a possibilidade de um ex-presidente Lula se eleger no primeiro turno. Eu queria conversar com a Márcia para entender, primeiro, na percepção dela isso é uma possibilidade real, concedo, tá? O que, que a gente tem que prestar atenção quando a gente olha para as pesquisas? O que que, numa eleição tão divisiva quanto essa, tão polarizada quanto essa, os números dizem a respeito das chances de uma terceira candidatura? Talvez ser Gomes, talvez Simone Tebet, talvez outra pessoa, é poder chegar ao segundo turno como é que está o desenho nesse momento e que leituras a gente pode fazer, como que a gente tem que olhar para essas pesquisas. Com vocês, Márcia Cavallari. Márcia Cavalari, muito obrigado por ter aceitado meio que em cima da hora esse convite para conversar.
1: Ah, foi um prazer, Pedro. A gente sempre dá um jeitinho.
0: <risos> Mas eu acho que poucas pessoas têm tanta experiência com pesquisa de opinião no Brasil como você, hoje, desde os tempos do Ibope agora no, no IPEC. E, embora não existam pesquisas públicas do IPEC publicadas, você me disse que em agosto é, deve sair alguma coisa para a gente poder avaliar, eu sei que você está acompanhando o, o cenário e essa é uma eleição que, evidentemente, está mexendo muito com a ansiedade de todo mundo. Né? É uma eleição intensa, por assim dizer. Márcia, uma das coisas que começaram a ser levantadas com, com mais força desde a semana passada foi a possibilidade da eleição terminar para Presidente da República no primeiro turno. É... Você acha que essa é uma possibilidade que deve ser levada em consideração de forma concreta?
1: Eu acho que ainda é meio cedo, porque uh, os eleitores ainda não têm um conhecimento pleno de todas as candidaturas, porque hora entra um, hora sai outro, né? E durante a campanha, hum. é, tem as movimentações normais, durante a campanha que eu digo, que eu, quando eu falo a campanha, é propriamente o momento em que começa o horário eleitoral gratuito, né? Na hora que começa o horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV, é um momento a partir do qual o eleitor começa a receber informações simultâneas de todos os candidatos. Né? Agora ele conhece mais um, conhece mais o outro, é, ainda ele não está pensando na eleição de uma forma uh, definitiva, decisiva. Né? Ele está ali apontando as suas preferências, é, como ele pretende, quais são as intenções de uhum. voto dele, mas ainda eu acho que é, é cedo, né, para... Agora, essa possibilidade, ela existe, ela existe, é, mas acho que pode ser pouco provável, porque ao longo da campanha a gente vê vários outros candidatos é, pontuando um, dois, três pontos, e isso pode fazer a diferença, né, é, então eu acho que tem que acompanhar aí como é que vai ser esse esse início mesmo da campanha eleitoral após o, a oficialização das candidaturas e o início do horário eleitoral gratuito. Né? No Brasil, a gente teve duas eleições né, que terminaram no primeiro turno, as duas do Fernando Henrique, a eleição e a reeleição. As demais todas nós tivemos é, dois turnos. A quantidade de candidatos também influencia nisso. Né? Quanto menos candidatos tem Aumenta essa probabilidade de poder terminar num primeiro turno quando você tem uma situação bem polarizada como a gente está tendo agora, nesse momento. É, mas eu acho ainda prematuro porque a gente já viu de, acontecer de tudo em eleição. Né? Então, eu acho que o prudente é a gente ir acompanhando essas movimentações. De verdade, verdadeira, desde o ano passado, esse quadro está muito estável. Né? Muito estável, que eu digo nessa concentração ali em Lula e Bolsonaro. Entraram outros candidatos, saíram, mas esse patamar deles permanece ali. Outro ponto que eu acho importante é que, normalmente, o que a gente vê durante uma campanha eleitoral é o um incumbente que concorre à reeleição é, consegue melhorar um pouco a sua avaliação durante a comunicação da campanha. É uma comunicação mais focada, mais frequente, então, é comum a gente ver também o um incumbente conseguir, é, dependendo da eficácia da comunicação, conseguir melhorar a sua avaliação. Isso também é um dificultador para que a eleição possa terminar é, no primeiro turno. Só lembrando disso, por exemplo, a Dilma, na reeleição da Dilma em 2014, ela conseguiu melhorar 10 pontos percentuais a avaliação ótima e boa dela durante a campanha eleitoral, né? Então, é comum a gente ver esse tipo de movimentação é, durante a campanha. Por isso, eu acho que ainda é prematuro a gente atribuir probabilidades de terminar no primeiro turno ou ir para o segundo turno.
0: Um dos fatores que você citou é o início do horário de televisão gratuito destinado às candidaturas. A eleição de 2018 foi uma eleição ímpar e, a maior parte dos analistas olharam para o horário gratuito e falaram, olha, não mexeu o pêndulo, não mexeu a agulha. E, e essa foi uma eleição essencialmente digital. É verdade que o presidente Jair Bolsonaro dessa vez vai ter uma quantidade de televisão muito maior do que a que ele teve, porque o PL bem ou mal tem uma bancada relevante na Câmara tudo mais. Mas, para essa dúvida, né, Márcia? Você acha que 2018 foi um ponto fora da curva e televisão volta a fazer diferença ou ainda é cedo para dizer?
1: Então, eu acho que a televisão, o horário da televisão é um marco da campanha, é a hora que as pessoas falam, começou a campanha eleitoral, não estou nem dizendo que teve audiência alta ou não, mas é a hora que é, que é um marco que fala, agora teremos eleições e os candidatos são esses, então mesmo que as pessoas não assistam o horário eleitoral, as conversas ficam mais frequentes, seja na rede social, nos grupos de WhatsApp, entre as pessoas, né? é um marco, é uma hora que as pessoas param para olhar quem são, de fato, os candidatos, né? não digo que elas vão ficar assistindo o horário durante o período inteiro, mas eu acho que a primeira semana é um marco, e a última semana também, é, porque ela, ela presta atenção ali naquela primeira semana, tem conhecimento de são, quem são os candidatos, começam os debates né, entre os candidatos, e na última semana ela, ela meio que assiste ali o fechamento da campanha de cada um. Né? Então, acho que, independente de tempo que cada um tem ou não, e se as pessoas assistiram ou não, é um marco, é um momento onde que as pessoas começam a, a prestar atenção na questão eleitoral. Hoje, elas não estão pensando ainda na eleição, apesar de de tudo uh, o que está acontecendo, as pesquisas sendo divulgadas, elas estão buscando ali a sua sobrevivência. Como é que eu vou viver? Né? E na hora que, que, que o início do horário eleitoral, eu acho que é um, é um marco, independente se é o tempo de televisão, se é quanto que assistiu, quanto que não assistiu, é, as discussões vão ficar mais uh, efervescentes né, na, nas próprias redes sociais. E tudo que tem numa campanha... Tudo que existe numa campanha é informação, né? Seja ela de onde vier. Então, se é do horário eleitoral gratuito, se é da mídia, o que a mídia fala de um candidato ou outro, é, dos debates, é, as próprias pesquisas, tudo isso são informações que o eleitor daí começa a prestar atenção para tomada de decisão de voto, né? Importante também falar que a gente tem visto é, cada vez mais uma decisão tardia de voto, né? O eleitor ele decide de forma mais definitiva no final da campanha. Né? É, então, seja porque ele espera acontecerem todos esses, esses marcos da campanha, os debates, o horário eleitoral, para daí é, bater o martelo no voto dele mesmo, né? É, fica esperando até a última hora, ver se o candidato vai sair bem no debate, vai, é, se não vai sair, aparecer nenhuma denúncia contra é. o candidato. Então, essa decisão ela acaba sendo mais tardia. Né? Na eleição de 2018, 46% dos entrevistados decidiram o seu voto de forma definitiva na última semana, sendo que 13% declararam que decidiram no dia da eleição de forma definitiva. Então, é, é, o que a gente mede são as preferências iniciais ali, né? as intenções o que a gente mede, na verdade, é uma atitude, e o voto é um comportamento. O voto é um comportamento. Ele foi e se comportou daquela forma. O que a gente mede é atitude, então são intenções, o que não quer dizer é, que, que a pesquisa que está sendo divulgada hoje, agora, é uma projeção do que vai acontecer no futuro. Né? É importante a gente dizer que a pesquisa é um diagnóstico deste momento. Hoje, as pessoas estão pensando dessa forma, e essa forma que elas estão pensando podem ou não virar um comportamento futuro. Mas a pesquisa não está medindo o comportamento, ela está medindo uma atitude. Né? Então, é, é importante, porque é comum a gente ver, né? As pesquisas erraram. Não, a pesquisa está montando, mostrando ali o, o, o diagnóstico ali daquele momento. Né?
0: É a fotografia não filme, né?
1: é, não é a, 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 a sequência das pesquisas, né, quando a gente começa a divulgar uma atrás da outra, é, numa sequência, o que a gente consegue ver é uma curva de tendência. E, via de regra, o resultado oficial é, da ele, de uma eleição a, acaba como se fosse sendo um ponto adicional nessa curva de tendência. Porque, quando uhum. a gente está fazendo a pesquisa, é, essa, essa, esse comportamento ainda não está é concluído, né? não está concluído. Então, é, a gente vê, por exemplo, pesquisa da véspera, deu, sei lá, dois, três pontos, quatro pontos, às vezes, a menos do que o candidato teve. Por quê? Porque o processo decisório ele se dá até a hora que o, candid... que o eleitor entra na... na cabine e aperta lá o botão confirma. Né? Então, esse processo decisório ele não encerra na hora que a gente termina de fazer a pesquisa. Então, quando você coloca a curva da tendência das pesquisas divulgadas e mais o resultado oficial, é como se fosse uma continuidade. O ponto do TSE é como se fosse uma continuidade ali da, das pesquisas. E aí elas acabam mostrando né, ao longo do tempo é, a história da eleição. Então, candidatos que começaram na frente, acabaram atrás, candidatos que começaram atrás, acabaram na frente. Os fatos que acontecem, né, como na eleição de 2018 teve a facada... É, Eleição de 2010, é, teve o um acidente com o Eduardo Campos. Não, foi 2014, né? 2014. 2014. É, 14 O acidente com o Eduardo Campos, sai o Eduardo Campos, entra a Marina. Então, a pesquisa ela vai mostrando essa movimentação, vai mostrando, vai contando a história ali da, do pleito, né? Do pleito que a gente está medindo
0: você tem um truísmo que a gente adotou da eleição americana de 92 para cá, que é aquela frase do James Carville, né? é, é a economia, dame, para usar o termo bobinho, talvez seja a, a, a tradução mais adequada. E, 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 de fato, aqui no Brasil, as duas eleições do Fernando Henrique, as duas eleições do, do Lula e a primeira eleição do, da Dilma são claramente eleições de estamos gostando da condução econômica. É, ou, no momento que vai do Fernando Henrique para o Lula, o principal problema do Fernando Henrique ali era era economia. Né? Uhum. É... 2014 aquela divis... é aquela eleição que, cai entre nós, ela terminou empatada. É claro que, como um voto a mais basta para declarar alguém vitorioso, a, a ex-presidente Dilma se tornou vitoriosa, mas foi uma eleição muito apertada. Foi um, a ida para o segundo turno foi muito apertada e o resultado final foi muito apertado. E 18 essa eleição da raiva, talvez. Ou, ou Não sei exatamente que emoção botar ali, mas é uma eleição diferente. Nesse momento da história, a gente voltou a ter inflação, uma inflação que, embora longe de ser a hiperinflação que a gente teve, teve até o início dos anos 90, até antes do Plano Real, é uma inflação que a gente já percebe mês a mês quando vai ao supermercado. É, é a primeira vez. É a primeira vez desde o real que a gente sente a, a inflação. Você acha que aquela, aquela frase do James Carville ainda está valendo? É a economia que define a eleição? É esse o ponto-chave para se observar?
1: Então, A economia sempre tem um papel muito importante na eleição. Na eleição de 2018, é, não tinha tanta essa preocupação de que as coisas estavam funcionando. Hum. E aí veio, naquela eleição de 2018, uma, é, um desejo de mudança do status quo da política. Né? Então, você abriu ali um leque de vamos tentar algo novo, né? O Brasil tem que avançar, vamos tentar algo novo. É, e aí, o, naquela eleição, por exemplo, um, um dos. Eu monitoro, já lá na época do IBOP, que foi monitorando agora aqui no IPEC, é, eu continuo monitorando aqui no IPEC a questão do, um, do dos problemas, né? Dos principais problemas do país. E. E você vê o seguinte, que na eleição de 2018, 40% naquele momento citavam a corrupção como um dos principais problemas do Brasil. Hoje, frente a tantos outros problemas, a corrupção perde força. Não que o eleitor deixou de se preocupar com corrupção, mas ele perde força no conjunto de outros problemas que, que, a, que a população está vivendo. Né? Então, por exemplo fome, pobreza, miséria, não aparecia como um dos cinco principais problemas do país desde 2002. 2002, a gente tinha esse problema como fome, pobreza, miséria, que é o que você mencionou aí do, da passagem do Fernando Henrique para o Lula. Volta com força esse problema entre os cinco principais problemas do país. Né? É, então, a gente tem ali na, na lista problema, de problemas individuais a segurança pública, desculpa, a saúde, a educação, que aumentou muito a preocupação com a educação é, pós-pandemia, pós tudo que aconteceu né, com a área de educação. Então, a educação aumenta a sua participação na lista relativa ali dos problemas. É, segurança, pública, segurança pública, saúde, educação, fome, pobreza, miséria, desemprego. Agora, se individualmente você somar cada um, porque, por exemplo, custo de vida... E inflação ainda não aparece entre os cinco isoladamente, mas ela vem crescendo mês a mês quando a gente mede, né? É, e claro que a fome, pobreza, miséria é meio que resume é, tudo isso. Então, se a gente somar individualmente desemprego com inflação, é, fica sendo o principal problema. É que a gente tá decupando isso em vetores, né? É, então, assim, com certeza. É, Frente a essa problemática, esses problemas tomam ganham muito mais importância. E outros que já foram importantes, como, por exemplo, a corrupção, lá em 2018, perde força. Né? Então, a gente tinha 40% lá em 2018, nesse ano a gente tem 14%, citando corrupção como um problema. Porque outros problemas ficaram mais graves, mais, problemas mais sensíveis. Né? Então, a economia, com certeza, neste momento vai ter um peso importante, sim.
0: A gente tem tido um desenho... Vamos tentar entender quais são as possibilidades de quebra da polarização, se isso for possível. A gente tem tido um desenho, na maior parte das pesquisas, que bota o ex-presidente Lula ali na casa dos 40%, às vezes mais para baixo, às vezes mais para cima, mas na casa ali dos 40%. O ex-presidente Bolsonaro, quando está muito mal, aparece ali no topo dos 20%, mas o mais comum ele ter aparecido na casa dos 30%, na base ali da casa dos 30%, de, dos 30 pontos percentuais. Uhum. Aí tem o ex-ministro Ciro Gomes, destacado do, do pelotão retardatário, uhum. por assim dizer, em geral abaixo dos 10 pontos percentuais, mas acima dos 5%. E tem outros candidatos embolados ali embaixo. Eu nunca vi, Márcia, uma, um, um segundo turno, eu não lembro de um segundo turno na América Latina, em que houvesse dois candidatos de direita ou dois candidatos de esquerda no segundo turno. É sempre os eleitores de um lado e os eleitores de um outro. Então, eu não consigo enxergar um caminho para o Ciro chegar ao segundo turno sem ser tirando o Lula do segundo turno. Enquanto que a missão dos outros me pareceria ser tirar o, o, o Bolsonaro do segundo turno a não ser que o Ciro conseguisse a, a, atrair eleitores de direita eu não, eu não vejo esse desenho Então esse desenho que eu estou fazendo faz sentido para você ou você acha que essa relação direita-esquerda por parte dos eleitores não, não, não faz diferença na composição do segundo turno?
1: Não, não, eu acho que faz diferença sim nunca a gente viu isso no Brasil, também todas as eleições que nós tivemos foram assim, né? É... Agora, o que tem é, é, é que é o seguinte, é uma situação que o Bolsonaro e o Lula são os candidatos mais conhecidos dos eleitores, porque um é presidente atual, o outro foi é, presidente, né? É... E a gente está tendo uma eleição que é... é eu nem diria que é de preferências, é de rejeição. Quem rejeita mais um vota no outro, quem rejeita mais outro vota no um. É, e aí o que fica difícil para os demais candidatos é que ambos são muito fortes. Então, para qualquer e Lula. É, Bolsonaro e Lula. Né? Então, o Bolsonaro ele tem um eleitor muito firme com ele que independe de qualquer coisa que ele faça no governo, vai estar com ele. Esse, esse eleitor não sai dele por uma avaliação que faça do governo, por uma avaliação é, do que ele fez, do que, como ele gest, fez a gestão da pandemia. Né? É um eleitor que está fechado ali com ele e é um contingente significativo. Por outro lado, o Lula também tem isso. Né? Então, por mais que o Lula, vamos dizer, possa cair na campanha, durante a campanha, quando começar efetivamente a campanha, ele não cai mais do que uma preferência partidária do PT que a gente tem, que é histórica e que é forte. Né? Então, o desafio que se coloca qual, para outro candidato... Essa, é com, essa, desculpa, só
0: essa preferência está na casa dos
1: 30 pontos percentuais. Sim, isso, 30, 31, 32, né? uhum. que é o é um histórico. Já teve vezes mais baixos, 25, tal, mas ela está de novo num patamar uh, mais alto do PT, historicamente falando. Então, por mais que o Lula possa cair durante a campanha, em função do que ocorra na campanha, ele, ele vai ter um, um, um piso ali para cair, ele não vai cair mais do que isso, porque tem uma preferência partidária é muito forte. Né? E o Bolsonaro também tem um eleitorado muito forte, que independe se a economia vai melhorar ou não vai, é, o que vai acontecer no governo dele daqui para frente. Então, o desafio que se coloca é que ou os demais candidatos tenham que ter num espaço de tempo curto um conhecimento nacional de forma que consiga ter mais votos do que do que o, o menor deles e que o menor deles é alto. Então é um desafio muito complicado, né? É impossível, não é impossível, porque a gente já viu acontecer muitas coisas em campanhas. Mas a situação hoje é essa, é um desafio grande porque teria que ter um patamar para tirar, como você mencionou, os patamares. né? O Lula é, está um pouco mais alto ou mais baixo, dependendo do tipo de pesquisa que você faz: você faz telefônica, se você faz face a face, você faz online. É, e o Bolsonaro também. Mas, de toda forma, o patamar dos dois é muito alto. Então, o, a, o, o, o terceiro candidato, seja ele quem for, de direita ou de esquerda, para passar, ou de centro, para passar para um segundo turno tem o desafio de superar um dos dois e que tem um eleitorado é, consistente em cada um deles. Né? Consistente mesmo. Que é ou por ideologia, ou por identificação de valores, né? mas que está é, num patamar muito alto. Então, essa é a grande dificuldade é, de um terceiro candidato ali conseguir passar para o segundo turno. O desafio dele é passar o menor dos dois e o menor dos dois, é, tem um, um patamar elevado.
0: Você, você citou o, o eleitor de valores. A gente tem, na história da Nova República, claramente um, um eleitorado de valores ligado à esquerda. Agora, e, esse eleitor de direita foi um eleitor difuso, é, difícil de caracterizar até bastante pouco tempo atrás. A impressão que dá é que o bolsonarismo, falando disso desse do, do, do presidente como representante de um movimento, é, ele consolidou esse eleitor de valores, né? Isso é uma transformação de fato recente ou é algo que já estava acontecendo e a gente apenas não percebia? Não era, não conseguia medir.
1: Então, não sei se não conseguia medir. Eu acho que tinha, mas não estava canalizado. Eu acho que existia de uma forma difusa e que a campanha do Bolsonaro colocou todo mundo junto, né? e que é um segmento significativo mesmo. Assim, eu diria que a gente tem 30% dos eleitores, num estudo que nós fizemos lá de segmentação, 30% é de eleitores que se encaixam nessa, nessa questão de valores mais da direita. Né? Então, eu acho que existia, é, sempre esteve ali, de uma forma latente, e que a campanha do Bolsonaro botou todo mundo junto, então agora botou todo mundo, deu identidade, né? deu força, deu voz, e aí agora a gente tem essa, essa condição de entender é, melhor esse perfil, entender o seu tamanho, porque as pessoas estão é, é, se manifestando mais em relação a isso, né? seja porque encontraram um canal de manifestação através da candidatura do Bolsonaro né? é, e que antes talvez não se posicionassem tanto, mas que agora eu acho que está consolidado mesmo. Eu acho que foi um movimento é, que aconteceu e que consolidou esse movimento.
0: O eleitorado de direita corresponde, então, a aproximadamente 30% do eleitorado. O, o, o tamanho do eleitorado de esquerda qual é?
1: Olha, nessa análise que eu fiz, a gente tem, nos extremos, é, que eu nem diria ser esquerda e direita, porque é um, essa análise que a gente fez era uma análise de valores mesmo, culturais, políticos, econômicos, costumes e tal. Era só valores, nem né? mexia nada com política com voto. Certo. Né? Então, não posso falar que é direita ou esquerda. Então, tem 30% de eleitores hum. é, que concordam com ideias e valores mais à direita, 26... E seriam ideias
0: como, por exemplo, o quê?
1: Acha que todo mundo tem que ter arma, acha que bandido bom é bandido morto, é contra casamento de homossexuais, é... a família tem que ser a família tradicional. Né? E não tinha nada de, de, de questão de voto, de candidato, nada. Eram frases em que a gente media concordância, né? se é a favor ou contra o aborto, se é a favor ou contra... É, é, a favor ou contra a posse de, é, redução da maioridade penal, eram coisas desse tipo, em que as pessoas respondiam se concordavam ou não, se eram a favor ou não, e que daí a gente fez essa, essa segmentação. E, e também tinha coisas políticas do tipo, né, uhum. o Estado tem que prover ou não o é, cada um é, é responsável por si o estado não tem que prover nada tal então coisas nessa linha então a gente tem 30% é, de um lado que a gente identifica mais essa concordância com valores que são mais defendidos pela direita né e tem 26% no outro extremo que depende do estado para sobreviver sem o estado sem o estado prover esses 26% da população brasileira não conseguem chegar em lugar nenhum. Eles dependem do Estado para ter acesso a serviços, uh, acesso a tudo, e por isso eles têm um... um, um concordo com, com ideias que aumente o Estado, o Estado tem que fazer, né, é, tem que gerar é, emprego, o Estado tem que gerar emprego, e tem ali no miolo, 46%, que é a média, na verdade, do Brasil, que ora concorda com uma coisa, ora com, não concorda. Né? Então, não é tão caracterizado como direita ou esquerda. Eu diria que seriam os que estão mais no centro mesmo. Né? A gente é. não pediu para eles fazerem uma autoclassificação, se é direita, centro ou esquerda. A, a, esses tamanhos desses grupos eles foram oriundos de um conjunto de respostas relacionados a esses, essas, esses valores culturais, econômicos, é, políticos e tal, e que geraram esses três grupos. Né? Então, não, não são necessariamente com ideias de esquerda ou direita. Né? Mas então mas esses 30% que eu estou falando é, são pessoas que se posicionam dessa forma e que você, quando confronta essas concordâncias com o discurso do Bolsonaro, com a defesa que ele faz das ideias dele, Casam, né? Casam. Então a gente Casam tem 30% claramente. no Brasil de eleitores uhum. é, que, independente do que o Bolsonaro fizer em termos de gestão, estão fechados com ele nessa questão é, de valores, né? de valores, de ideias e tudo mais.
0: Agora, Márcia, eu, eu, eu fico um pouco com a impressão de que a sociedade brasileira se tornou mais complexa nesse arco histórico do da eleição indireta do presidente Tancredo Neves para cá. É, a, a gente tinha, me parece, certamente os grandes centros urbanos, Rio, São Paulo, algumas capitais do Nordeste, Recife, Salvador, Porto Alegre tal, no, no Sul, evidentemente. E, e, se tinham... Me parece que o Centro-Oeste se tornou maior e mais complexo é, do, que, do que era, as grandes periferias urbanas, que eram massas de pessoas miseráveis, hoje tem um componente imenso de classe média, mesmo que esteja na classe média baixa. O, 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 o fato de que a divisão religiosa é, era um país essencialmente católico, a, a, a população evangélica, é, protestante no sentido, no sentido mais, mais geral, aumentou muito o Brasil tá de fato mais complexo do que era e isso mexe de alguma forma com a opinião pública
1: não acho que sim eu acho que é, 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 isso é consequência de uma série de coisas né então por exemplo se a gente analisar toda a evolução da, dos governos desde que a gente começou a votar né é, a cada governo foi evoluindo né, e as pessoas foram conquistando é, coisas. Na hora que você chega no momento onde ela perde aquelas conquistas, né, é, 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 quando você não tem e continua não tendo, é uma coisa. Quando você tem e passa, e passa a perder o que você tem, fica mais complexo. E a gente está no momento desse. Né? Então, assim, se a gente olhar o histórico do Brasil, aumentamos o grau de escolaridade da população brasileira. Veio aumentando. Aumenta, então as pessoas se esforçaram, estudaram, aumentaram ali o seu, a sua formação eh, em termos de anos de estudo e tudo mais. E daí, o que, que tem mais? Cadê o emprego? Para eu poder usar aquilo que eu me esforcei para conseguir. Né? Então, isso vai criando umas frustrações, ou então, a gente teve acesso a pleno emprego agora a gente tem um índice de desemprego alto. Né? É, acesso a bens de consumo, que as pessoas passaram a consumir, passaram a ter. A gente teve uns estudos que nós fizemos da, da, sobre classe C e a gente vê, nitidamente é, o avanço que teve e que agora, nessa situação atual, perde. Né? Então, na hora que perde, é, é muito mais complexo você administrar isso do que antes, quando as pessoas não tinham e estavam acostumadas a não ter. Né? Então, uhum. tudo fica mais complexo. E, além disso, tem outra coisa que eu acho que, que, que complica, não, que faz com que esse cenário fique mais complicado, não é a coisa que faz, mas o cenário fica mais complicado, é a velocidade da informação. Né? Eu me lembro que nas pesquisas que a gente fazia lá em 1989, primeira eleição presidencial, quando a gente fazia a logística da pesquisa, a gente começava, a fazer pelos interiores mais distantes do país para terminar, no último dia da, da, da pesquisa, nos grandes centros. Porque se acontecesse alguma coisa, até essa informação chegar nos interiores, demorava e não ia, não ia ter mudança. Mas se acontecesse nos grandes centros urbanos, podia ter uma mudança muito rápida e repentina. Hoje a informação chega para todo mundo num minuto simultâneo. Então, as mudanças são muito mais rápidas, porque as informações, né, a opinião pública, o que ela faz, a opinião pública? Ela responde aos estímulos que ela recebe. E os estímulos que ela recebe são as informações, são o que os candidatos dizem, são o que as pessoas falam, são a campanha, o debate. Né? Então, tudo isso são informações que chegam simultaneamente. Nem precisa ver, por exemplo, assistir o debate. Quem assistiu já fala, aconteceu isso, aquilo, essa informação chega rapidamente para todo mundo. Então, a velocidade da informação é, faz com que as coisas fiquem mais complexas mesmo, né? Agora, a informação é importante para a democracia, né? Então, essa essa quanto mais informação o eleitor tiver, melhor, né, para ele ter estar tá mais resguardado ali nas suas escolhas, com as informações que tem. Então, isso torna tudo mais complexo mesmo, porque as coisas acontecem... Essa logística que a gente usava de começa pelo interior mais longe, para acabar nos grandes centros, já não existe mais, porque você tem que fazer tudo simultaneamente, porque se acontecer algo, né, ou, alguma denúncia, um escândalo, algum fato, ele vai ser conhecido simultaneamente em todos os lugares. Né? De norte a sul do país, de Odoiapó, que é ao Chuí. Então, é, a gente já não tem mais essa estratégia, tem que ser tudo... É, simultâneo. Então acho que tudo isso faz com que fique mais complexa é, o, o entendimento, né? Os espaços de cada um, é, a complexidade disso, né? As pessoas é, tinham, perderam, as pessoas se esforçaram e agora não tem para onde ir, né? Então é, é isso que faz, né? Cadê o um futuro? Cadê as propostas, né? Então é, o eleitor quer ver isso, quais são as propostas de, de governo que cada um tem. Né? E também com isso, com mais informações, eles também estão mais é, conscientes de propostas que são inexequíveis e que são execuíveis. Né? Então, acho que os candidatos têm que aí, é, caprichar aí nas suas propostas de, de governo para apresentar ali os eleitores, porque é isso. né? A gente tem uma, uma população é, que está mais ligada, que está mais é, antenada em tudo que está acontecendo. Então, isso acho que faz a complexidade de entender tudo isso. Márcia,
0: eu acho que você desenhou belíssimamente esse processo pelo qual a sociedade se tornou mais complexa. Agora isso faz com que a gente comece a olhar para segmentos cada vez mais é, específicos da sociedade. Né? Mulheres evangélicas das periferias urbanas, é, homens do centro-oeste sertanejo, é, o, o, o eleitor do interior do Nordeste ligado tradicionalmente ao Bolsa Família. A gente vai começando a fazer esses segmentos e olhando para o comportamento desses grupos de eleitores é, de uma forma mais específica. Nessa eleição, quais te parecem são os segmentos nos quais a gente tem de prestar atenção por terem um comportamento pendular? Podem ir tanto para um lado quanto para o outro da polarização, isso pode vir a definir o, o pleito. Que, para quem que a gente tem que olhar com mais atenção, Márcia?
1: É, então, eu acho que os segmentos que mais pesam, em termos de peso proporcional mesmo, eles acabam impactando mais, né, na, nos resultados, né? Então a gente tem a região sudeste como um todo, né? Porque ela ela não tem uma clareza o, o conjunto dos estados do sudeste não tem uma clareza como por exemplo o conjunto dos estados do nordeste você tem uma clareza do que que do que que pensam ali, de como é isso independente de segmentos específicos, né? A gente tem visto nas últimas eleições, desde a eleição de 2006, a gente tem visto clivagem social e regional forte, né? Então, na, na, na eleição de 2006, teve uma clivagem social forte, na de 2010, também foi uma clivagem social forte, na de 2014, teve uma clivagem social, mas entrou uma clivagem regional também, né? E na de 18 também, teve uma, uma clivagem regional e social. Né? E acho que nessa também a gente vai ter social e regional. Então, por é. exemplo, a região sudeste, que tem os três maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio e Minas, é importante a gente ver o que está acontecendo nesses segmentos e como, como que eles estão. É, mulheres, que são a maioria do eleitorado, né? 53% das mulheres, é, são, é, dos eleitores são mulheres. É, então, e, e, esse segmento evangélico, ele tem ainda, ele vem crescendo, como você disse, a gente tem uma estimativa do tamanho dos evangélicos no país, porque, sem o censo, a gente não tem qual é essa é, a proporção real do Brasil. Então, o que, o que nós, institutos, fazemos é estimar a proporção de evangélicos a partir do controle de outras variáveis. Então, a religião acaba sendo um resultado da pesquisa, e que sistematicamente você vai vendo aquele resultado, então você consegue estimar ali o tamanho dos, dos evangélicos protestantes no conjunto do país, porque se você for olhar lá o censo de 2010, 20% da população brasileira eram, se declaravam é, evangélicos e protestantes, hoje as pesquisas mostram 28, 27, 29, né? são estimativas através de outras variáveis que a gente controla nas nossas amostras. Né? Então, é um, um segmento ali que tem um comportamento bem específico, né? é, e, e que tem um peso significativo, que a gente está falando que é quase 30%, né? o sudeste é 43%, as mulheres 53%. Agora, esses segmentos mais cruzados, como você mencionou, né? homens, jovens da periferia das, dos grandes centros, isso fica mais complicado da gente ver na pesquisa porque por conta do tamanho das amostras, né? Porque quanto mais você é, segmenta as amostra nesses, nesses segmentos cruzados, menor fica o tamanho da amostra e maior fica a margem de erro de análise desses segmentos. Né? Então, acho que os macro-segmentos, eu diria que seriam ali as mulheres, os evangélicos, a região sudeste, você falou, mencionou o centro-oeste, né? mas o Centro-Oeste como um todo, ele pode ter, é claro, um comportamento bem diferente do resto, mas ele acaba pesando 7% do eleitorado do Brasil como um todo, né? É, então, eu acho que aqueles segmentos que têm um peso maior acabam impactando mais em qualquer mudança de resultado. Então eu acho que é importante monitorar São Paulo, monitorar Rio, Belo Minas Gerais, é, as mulheres, os evangélicos, né? É, a população que se autodeclara parda e preta, que é uma autodeclaração, que é a maioria da população brasileira também. Então, eu, eu ficaria nesses segmentos. E também porque a gente não tem, por exemplo, na região sudeste, é, não tem uma tendência ainda para um ou para outro. Né? A gente tem, o Lula está na frente, ainda na região sudeste, é, mas está meio que refletindo o total do Brasil ali ainda. Né? Não tem uma, uma mudança de resultado como a gente tem, por exemplo, no Nordeste, onde o Lula tem muito mais votos do que é, o restante do Brasil. Né?
0: Márcia, minha última pergunta. Você e muitas pessoas têm descrito essa, essa eleição como uma eleição que vai ser decidida pelas rejeições, pelas taxas de rejeição. É, ou ao menos que este, este fator, é, é, esse número em particular, é um dos números chaves para a gente olhar a pesquisa nesse momento de história em que a gente está. Isso é muito diferente do que foram eleições passadas, e quando você fala de taxas de rejeição... Por que, que isso é importante de repente? Estamos nos odiando? Esse é o traço?
1: Não, então, é. a rejeição é até é importante explicar, né? Existem duas formas de medir a rejeição e, as, e, e, e elas são publicadas e às vezes pode ficar confuso. Uma rejeição, que é mais fácil de ser divulgada, é aquela que você pergunta se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses, em quais deles você não votaria de jeito nenhum. Então, o eleitor recebe lá o disco com todos os nomes, falar ah, não votaria nesse, não votaria nesse, nesse, nesse. Né? Então, essa é a rejeição múltipla que a gente chama. E tem uma outra que é feita individualmente para cada um, que é, em relação ao candidato A, você diria que com certeza votaria, poderia votar, ou não votaria de jeito nenhum, ou não conhece o suficiente ainda para dizer, por exemplo. Né? Então, essa pergunta, não dá para fazer um ranking de rejeições. É, porque ela é feita individual e não comparativamente. Ele não sabe quem mais eu vou perguntar para ele quando eu estou perguntando individualmente sobre um candidato. Né? Na outra, não. Ele tem ali todos os candidatos e ele escolhe. Então, você tem um ranking ali de rejeição na rejeição múltipla. E eu diria que essa do, do individual é como se fosse o capital político de cada um. Quer dizer, o que que, ele, o que que ele conseguiu conquistar ao longo da sua carreira política? E aí, quando eu pergunto individualmente sobre ele, esse potencial de voto, essa rejeição estão ali. O que é importante a gente dizer é que as rejeições elas não são fixas, elas vão mudando também durante a campanha, assim como muda a intenção de voto, também muda a rejeição, né? Conforme que é aquilo que eu disse, a opinião pública responde aos estímulos que recebe, né? Então assim a gente, se eu olhar para trás outras campanhas, os candidatos que foram Uh, pelo menos de 2002 para cá, que eu tenho a memória, do Fernando Henrique não me lembro muito bem, mas de 2002 para cá, os candidatos que foram eleitos também eram os candidatos que tinham a maior rejeição. né Não era assim, é, ah, tinha uma rejeição baixinha, por isso foi eleito. Não, também tinha, tava lá na, 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 numa, numa taxa de rejeição alta. O que acontece nessa é que essa taxa de rejeição observada hoje para o Bolsonaro, é maior do que as observadas anteriormente. né? Mas se eu olhar para trás, é, o Bolsonaro na eleição de 2018 também foi o mais rejeitado. Né? Não com a taxa que está hoje, mas ele também era o mais rejeitado e foi eleito. né? É, a Dilma também ocupava, estava lá, a Dilma, o Lula quer dizer, todo mundo que estava... Os candidatos que foram para o segundo turno eram os candidatos que tinham as ta maiores taxas de rejeição medidas no primeiro turno. Né? Então, não, não quer dizer... É que às vezes tem umas contas, né? Ah, essa rejeição está em tanto, não consegue eleger. Mas ela muda. Quantas e quantas vezes a gente já não viu é, o próprio Lula, né? Quantas eleições ele concorreu com taxas de rejeição alta até quando ele foi eleito, né? e tem outros casos aí no, 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 no nível estadual e municipal, então a rejeição também ela não, é, não é fixa. Né? É claro que quando o candidato é mais conhecido, você transformar mudar essa rejeição, quer dizer, tudo que você tem que fazer para mudar essa rejeição, o esforço é muito grande. Né? Diferentemente de um candidato que tem uma rejeição alta, mas que ele ainda tem uma taxa de desconhecimento alta, né? à medida que ele vai se tornando conhecido, ele pode cuidar de que esse conhecimento traga mais potencial do que rejeição. Né? É, então, assim, não é fácil mudar a rejeição, mas eu não acho que ela seja um impeditivo, é, porque ela muda ao longo do caminho. Né? É, então, por exemplo, vamos supor, um, um incumbente começa a melhorar a sua avaliação de governo, a, a rejeição a ele também vai diminuir. E pode mudar a intenção de voto. Às vezes, não é na mesma velocidade. É comum, às vezes, a gente ver, por exemplo, vai, começa a melhorar a avaliação do incumbente, mas ela não se transforma imediatamente em voto. Ela demora mais para se transformar em voto. Mas é um sinal de que se está melhorando, pode vir a se transformar em voto. Né? E para transformar em voto, tem que diminuir a rejeição. Então, é tudo combinado. Né? Então, <risos> é tudo combinado. Não, é, não são coisas e tanques, né? Então, é, é claro que a rejeição a gente tem que ver, porque a gente vai ver essa movimentação. Ah, está diminuindo. Então, se está diminuindo a rejeição, pode ser que o movimento subsequente seja: aumenta a intenção de voto dele, né? do candidato que estiver conseguindo diminuir a rejeição. É complexo. Não é tão simples.
0: Você acha que sobreviveremos a essa eleição, Márcia?
1: <risos> Temos que sobreviver, né? Temos, Temos que sobreviver. Né? <risos> Não podemos, não podemos esmorecer, temos que sobreviver.
0: <risos> Márcia Cavalari, muito obrigado pela conversa.
1: Ah, foi ótimo, Pedro. Obrigada pelo convite.